0: Hold me. I can't. Ja dann auf Edward scissor hands. Chips.
1: Der Beginn von Tim Burtons Obsession mit Johnny Depp. Auf jeden Fall. Und meiner. Und meiner.
0: <lacht> Aha.
1: Ja. Gemeinsamkeiten tun sich auf. <lacht> ja, wir haben gerade so hart übersteuert. Ich glaube auch.
0: <lacht> okay, ähm, ja, doch auf jeden Fall. Ähm, und dazu trinken wir ein White Glock. White Glock. White Glock. Mhm. Woher kommt eigentlich der Name Glock? Ich finde das so das sehr ist In Schweden und Finnland, glaube ich. Ah, Moment. So, genau, wir, wir haben den Finnischen, ne?
1: Wir haben den Finnischen. Wir haben einen White Glöck, also mit Weißwein gemacht. Um, the streets have their strong, spicy red Glöck. Page 340. The Finnish folk prefer something a bit lighter, opting for white wine as the base for the holiday punch. Which technically they sell, uh, they call Glöcki. Ach, die Glöcki. 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 Hm, mhm. Mm ähm. Ah, okay. Genau. No, äh. Also es ist ein...
0: Idealerweise mit Spätlese gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich finde den jetzt überraschend gut, weil ich bin eigentlich kein Weinfan. Ich finde auch Glühwein okay, aber der ist jetzt gar nicht so süß, wie ich gedacht habe. Ich glaube, nee. das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, es ist gut, dass wir nicht eben auf ein ja, Spätlese gegangen sind. Ich glaube, das wäre zu süß geworden. Ja, für uns auf jeden
1: Fall, ja. ja. Aber mit so einem Riesling oder so, kann ich mir das schon vorstellen. Hey, würde ich ich habe den Wein kommen. jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht kalt probiert. Ach drauf geschissen. Wir machen aus
0: Glühwein. Wir haben hier ein bisschen Lorbeer, was übrigens verwandt ist mit Zimt. Hey, das war mir nicht bewusst. Es hat mich ein bisschen geschockt. Ähm, Lorbeer, Gewürznelken, Zitronenschale. Zitronenschale. Das war's eigentlich schon. Wir haben eine Krise. Zucker. Gesehen. Zucker, ja. Zucker. Genau, Prise Zimt können wir noch einmachen. Zucker haben wir aber auch nicht so viel genommen. Ja. Und, und Brandy. Brandy. Genau. Brandy. Genau, und das dann schön warm gemacht und es ist wirklich recht köstlich. Ja. Recht köstlich. Meine floatet aber auch nicht mehr. Also normalerweise sollen diese Zitronenscheiben dann floaten, aber die liegen Stab, bei mir Ich dachte, die sollen Grund. nicht floaten. Ich
1: dachte, wir floaten die. Ach so. Es, war nicht, es steht im Rezept nichts von Floaten. Ach so, also es ist okay, dass die da unten am Boden nee, nee. Vor ein bisschen also Die wollten die auch auf den Rand stecken. Ach so, aber am Boden geben sie mehr Aroma, finde ich.
0: Ja, weil also meine liegen da so ein bisschen deprimierend rum. Ja, meine okay. oh. haben sich gerade oh. gefunden. Oh. Wo wir
1: bei deprimierenden
0: Sachen sind. Edward Scissorhands. Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Riesenfan des frühen Burtons bin. Für mich hat es ein bisschen Abkorps bei den fand ich noch in Ordnung. Ähm, ab dann sowas, Alice, wie in, Alice in Wonderland hat es mich vollkommen aufgehört. Die frühen liebe ich aber eigentlich abgöttisch. Und auch den hier, der ist von 1990, kam im Dezember raus, was ja auch irgendwie passt, Regie eben von Tim Burton. Das Screenplay von Caroline Thompson, die auch das Screenplay zu Night Nightmare Before Christmas und The Secret Garden, der Verfilmung gemacht hat. <lacht> Ja, der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich, aber sowas von. Äh, und die Kamera, ich habe es vergessen, seinen Namen aufzuschreiben, aber <lacht> Mensch, <lacht> er hat auch in dem, wie ich finde, extrem unterschätzten Burton-Film Ed Wood von 94 oh, der ist super. Ich finde den großartig, Der ist, ich finde den mega gut. Äh, 92 Batman Returns, den ich auch sehr gerne mag. Ich mag den Batman von Burton auch sehr gerne, weil er eben auch dieses Gothic-Ding äh, ein bisschen Batman drin hat. Special. Auf jeden Fall. bin Da bin ich sowieso dabei. Und dann auch äh, Matilda und sowas äh, die Kamera gemacht hat. Also auch da ein Bekannter, der eben auch in diese bisschen weirdere Ecke gegangen ist. Und hier genau fängt nicht nur seine, sondern auch unsere Obsession mit Johnny Depp an. Den ich hier im Vergleich zu dem, was er auch später gemacht hat, also er war ja schon immer jemand, der Method Acting benutzt hat, aber hier noch auf eine sehr schöne zurückgenommene Weise, wie ich finde. Also er hat ja, die Mimik ist ja dadurch, was er spielt, wen er spielt, zurückgenommen, aber er macht dann sehr viel, so eine subtile Körperlichkeit. Ich finde seine Performance als Edward Scissorhands unheimlich gut,
1: ja, das ist weil er nicht so exaltiert Bläh. ist.
0: Ja, aber das, ich finde, das ja. kommt richtig gut rüber. Also dafür ist er echt perfekt. Und ich gebe es zu, ich finde Wynonna Ryder immer noch auch geil. Ich mag die unheimlich gerne. Die schon ganz gut. Ich mag die eigentlich echt gerne. Also früher hatte ich auch einen kleinen Crush. Ja? Und natürlich Winston Price. Ist, wen spielt ne? Den Erfinder. Das ist Winston... Vincent... Ich habe doch kein Gesichtergedächtnis. Also das ist eine der die ich auf jeden Fall immer erkenne. Das ist Winston Price, der so, Erfinder. Ja. Cool. Was ich auch echt richtig schön finde. Der hat das sehr schön gemacht. Ja, deswegen. Also äh, ich bin da... Ich finde den Film... Also vorab schon mal, ich werde extrem bebiased sein, weil ich liebe diesen Film einfach abgöttisch. Was ich auch noch geil finde, ich liebe ja Gothic-Novels. Gothic-Novels sind hier drin. Allein durch die Rahmenerzählung, durch die Thematik und das ja auch ganz, ganz stark Frankenstein aufgenommen wird. Ja. Also Shelly's Frankenstein. Und zwar nicht nur in dieser reinen Idee von wegen, da wird was erschaffen und der Mob möchte das dann quasi umbringen. Nein, auch in der Grundidee des Monsters von Frankenstein. Das ja eigentlich auch so liebevoll unschuldig war, sich auch der Schönheit der Welt und des Lebens annähern wollte und dann quasi da an eben der Brutalität der normalen Menschen gescheitert ist. Auch das Motiv wird wahnsinnig gut aufgenommen, finde ich. Dann deutscher Expressionismus, finde ich auch mega geil. Das, ähm, also ist ja nicht schon ein Schloss, diese Gothic-Menschen, wo eben ja. der Erfinder drin wohnt, was in Schwarz-Weiß gezeigt wird, ein extrem expressionistisches Bühnenbild hat, finde ich großartig. Und da ist mir eben aufgefallen, das ist ja in schwarz-weiß gehalten. Und wenn der Erfinder mit ihm zusammen was macht, auch wenn er die Plätzchen backt, die belebten Objekte oder halt die, mit denen lebende Menschen etwas machen, die sind in Color. Also ist so eine Art Key-Color-Idee ja. drin, aber halt wirklich nur die belebten Sachen und das auch eher in den warmen Tönen. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich nett fand, so als sind kleines Ding. alle so knuffig äh, ja. vermenschlicht. ja dass ja sowieso auch diese kleinen Beinchen auf dem... Ähm, die Plätzchen stampfen, ja, den da rumlaufen. Und dieses Ganze, das ist ja auch so eine Art Parallelwelt. Also man betritt ja quasi so eine Art Portal durch dieses Gartentor und ist dann in einer komplett anderen Welt nochmal drin.
1: Was sich am Ende gerade ganz schön zeigt, weil da einfach eine andere Jahreszeit ist. Ja, komplett. Also er verursacht ja den Schnee, aber ja. bei ihm, ihm im Garten blühen die Rosen.
0: Ja, deswegen. Also er hat wirklich so seine Parallelwelt da, was dann auch nochmal bei der Deutung des Films wichtig ist. Und äh, insgesamt natürlich, was auch nochmal stark drin ist, Satire. Auch Satire liebe ich.
1: Das, das ist, glaube ich, ist, ziemlich offensichtlich. Ja, das Stepword for wife ding
0: Ja, genau. Und es sind vor allem eben auch Frauen. Wir sehen ja gar nicht so viele Männer. Nee, das sind die, die am Anfang
1: zur Arbeit fahren. Genau. Im Gleichschritt. Zack, weg, Routine. In ihren pastellfarbenen Autos. Total abartig, in ihren ja. Allein diese Pastellfarbe als Horrormotiv ist schon super. Ja, das ist großartig. Also ich feile den komplett ab. Und was natürlich auch noch ein bisschen
0: drin ist, aber ich würde behaupten, hier in einer realistischeren und mit umgedrehten Vorzeichen dargestellten Weise Beauty and the Beast ist natürlich auch noch mal ein bisschen drin. Ja, klar. Also von daher der, Verfil der, der Verfilm. <lacht> der Film vereinigt so wahnsinnig viele Motive, die ich gerne mag, in einer sehr schönen sehr pointierten Weise und dadurch, dass es eben in so eine Rahmenerzählung auch eingebettet ist und diese ganzen Referenzen aufnimmt, finde ich auch in einer sehr zeitlosen Weise. Also auch jetzt, der ist von 1990, du kannst ihn immer noch mit genau der Message nehmen und er ist immer noch absolut aktuell.
1: Genau. Also groß ist nicht viel gealtert. Nee. Die Autos waren da schon alt. Ja, deswegen. Also die ganze Image da. Ja. Die
0: äh, Kecke-Mode... Ist sowieso so absurd, dass man auch weiß, auch das ist nur ein Sinnbild für
1: das, was es ja. darstellen soll. Die schicken Friesen.
0: Das heißt du mit meinem Blut? Hm ja. Eine schicke Friese. Es könnte auch tatsächlich von Edward persönlich sein. <lacht> ja. ja. Löwenschuhe. Äh, ja, oh Gott. <lacht> oh Gott. Äh, ja, also, ähm, ich finde den Film auf einer inhaltlichen Ebene extrem geil. Ich als Kind, äh, Jugendliche, habe in dem auch echt Trost gefunden. Weil eine der Messages von diesem Film ist ja auch, ähm, es ist vollkommen okay, wenn die Welt an sich dich in deiner Weirdness, in deiner Andersartigkeit nicht erkennt und nicht wertschätzt. Es ist okay, es liegt nicht unbedingt an dir, wenn die dich quasi verfluchen. Ja. Es ist ja auch so ein gewisser Trost des der Weirdness drin, des Outsiders. Und eben auch mit dieser Message... Du kannst dich aber vielleicht trotzdem noch drauf verlassen, wenn du dir da dein eigenes Reich schaffst. Du musst dich vielleicht zurückziehen. Du lebst dann vielleicht in Isolation. Du wirst vielleicht viel Schmerz durch diese normale konventionelle Gesellschaft erfahren. Aber vielleicht gibt es eben eins zwei Leute da unten, die dich so sehen, wie du wirklich bist und das auch zu schätzen wissen.
1: Ja, und es ist ja auch, die Welt, in die er kommt, ist ja nicht beneidenswerter, als die, ja. aus der er Genau. Kommt. Also am Anfang ja. schon, als er da verschreckt und, und am Dach ja. hockt. Aber wenn er sich ja am Ende seinen fetten Garten gemacht hat und seine Eisskulpturen, klar ist es ein bisschen traurig, dass er da alleine ist. Ja. Aber die da unten in ihren Pastellkästchen ja. äh, haben es auch nicht so viel schöner. Ja.
0: Genau, und gepackt. ich finde genau dieses Parallelding, von wegen es gibt so viele verschiedene Arten des Andersseins und wie man in seinem Leben klarkommt, fand ich echt schön und gut. Und genau, was du jetzt meinst, mich, es wird gezeigt, auch diese Suburbia-Welt ist gar nicht so erstrebenswert. Am Anfang will er ja auch noch quasi normal sein, er will einfach nur dazugehören, was dann ja auch in diesem TV-Interview rauskommt, von wegen, ja, aber wenn du seinen Share nicht mehr hättest, dann wärst du wie alle anderen. Und er will das ja trotzdem noch sein. Und er muss auch erst zu dieser eben Erkenntnis kommen, dass es unter dieser perfekten, pastelligen, Zuckerguss-Suburbia-Welt eben genauso brot dass diese genauso pervers ist. Ich meine, wir haben hier einen Vater, der kein Problem damit hätte, seinen eigenen Sohn zu verklagen und hinter Gittern zu stecken mit eben einem Freund von äh, Kim. Wir haben insgesamt diese verlassene Hausfrauengeneration, die eben auch nicht richtig weiß, was sie mit sich anfangen soll. Dieser orientierungslose das Vater, der in seinem tristen Hobbykeller soll. Deswegen, also, das hat man ja alles da drin, wo man erst, aber da muss man eben erst drunter blicken. Bei Edwards sind die Probleme an sich direkt klar, dass er anders ist, dass er irgendwie Probleme auch hat. Er zerschneidet sich ja selbst immer auch wieder das Gesicht aus Versehen. Aber bei einer anderen Welt muss man eben erstmal durch diesen Zuckerguss durchkratzen, um das zu sehen zu erkennen. Und die nutzen ihn
1: relativ schonungslos aus, weil Absolut. er halt zu so naiv für dieses, äh, ja. der begreift nicht, dass die Freundlichkeit nur oberflächlich ja. ist. Das bei der Grillparty ist es recht gut, ja. wo dann der eine zu ihm kommt und ihn fragt, Karten spielen möchte und dann ja, werden ja. Witze darüber gemacht, dass so, er halt nicht Karten cut darf. Ja, ja. Ja. Und er ja. rafft das zum einen nicht und er nimmt halt diese oberflächliche amerikanische Freundlichkeit mhm. Mhm. ernst und wird dann unglaublich ausgenutzt und ja. Äh, richtet ja quasi, also gärtner da die ganze Gegend her und frisiert Frauen und Hunde. Ja, sehr schön. Oh. Obwohl ich diese Frisuren als kleine Rache sehe. <lacht>
0: Die waren sehr, sehr keck. die waren sehr frisch. Was ich hier auch ähm, interessant fand, er wird ja quasi dann auch ein bisschen als Sensation im Sinne dieser Objektivierung etc. betrachtet, so ein bisschen vorführmäßig. Ja. Und das ist am stärksten in der Figur der Joyce, die ihn ja auch sexuell. Ist die ja, genau, die ihn auch so sexuell objektiviert. Und da kommt so ein Kernproblem gerade äh, auch der der westlichen und durchaus eben auch kolonial-historisch kolonial, äh, orientierten Welt, dieses Aufgeilen an irgendwie Sensationen. Dieses wegen, okay, das, das andere ist in Ordnung, solange es unser, unsere Kontrolle ist und wir daraus eben das Exotische machen Ja, und sie
1: finde ich ja diese so Scheren furchtbar. so erotisch von ihnen. Ja, und also diese, diese Gefahr, Gefahr ja. ja. Das, das so fand ich gut er dann dargestellt. Das erste Mal tatsächlich irgendwie damit sogar bei dem Versuch, jemanden zu retten, jemanden schneidet oder dieser Einbruchsversuch dann ja. sofort.
0: Ja, da kippt es direkt um. Und genau diese, diese feine Grenze zwischen wir finden das andere, das äh, für uns auch für eventuell gefährliche quasi gut, solange wir es als exotisches objektivieren und sexualisieren können, so als eine Art Sensationalismus. Sensationalismus. Puh, der Glück. Der Glück. <lacht> ähm, dann ist es vollkommen in Ordnung, aber sobald sich da irgendwie für uns zeigt, es gibt auch quasi andere Formen, die, die ernst zu nehmen wären oder die halt auch mit anderen Mitteln agieren, als wir es gewohnt sind, was sich ihm auch in vielen Szenen zeigt, dann ist es direkt eine Gefahr und es schwingt halt direkt um. So also diesen Umgang mit anderen, ist also religiöser Fanatismus, dieses komische Erotisieren oder halt dieses helfer wir müssen aus dir jetzt doch
1: zwanghaft was Normales machen. Und auch wie die Familie ihn aufnimmt, also das ist ja, ja von der Mutter, die mhm. mitnimmt äh, uninformiertes, gut gemeintes Wohltätertum. Also ja. die meint es ja wirklich gut und ja. die nimmt ihn ja auch wirklich ja. auf. Und bei den Kindern ist es so, der eine möchte mit ihm angeben und, ja. und bringt ihn damit zu Tochter. Show and Tell. Ja. Und die, der Tochter ist es peinlich, weil es anders ist und sie will ja damit auch erstmal zumindest ja. keinen Kontakt. Ja. Was auch relativ ja dieses dieses French, Fremdshame und so, das kraft das er natürlich nicht. Ja. Wenn er ihm das nicht
0: sagt. Ja, Also gerade die Figur der Kim, sein Love Interest, muss auch noch dem, dem Publikum gegenüber erst zeigen, dass sie eigentlich auch gut ist. Ja, das stimmt schon. Ähm, was ich hier recht sprechend finde, ist das erste Dinner, was er dann mit der Familie hat, wo man dann diesen Kontrast sieht, er mit den großen Scheren, der quasi versucht, sowas wie Gabel und Messer zu bedienen, was für ihn natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Also er hat ja. eigentlich perfekte Werkzeuge für sowas, wird aber gezwungen, mit den Werkzeugen, die halt gesellschaftlich akzeptiert sind, zu arbeiten, mit den Mitteln und mal mit Parsons, das Ganze zu sagen, Parsens. und Kommt damit natürlich nicht klar. Also er ist quasi durch seine Andersartigkeit zum Scheitern verurteilt. Und was ich da aber gut finde, dann der Kontrast rein, wenn man dann die Familie aus seiner Perspektive sieht, die Scheren ragen immer so ins Bild hinein, immer als quasi diese Bedrohung von außen, dieses Kratzen an eben dieser suburbia Oberfläche und die selbst haben sich ja auch ihren Käfig gebaut, der sie dann erst in diese, in diese Ecke drängt, weil dieser ganze Raum, in dem die sitzen zum Essen, das ist ein kleiner, grauer Kasten, wo man wirklich ein oder Ausgänge nicht wirklich sieht. Ja. Das sieht aus, als würden die in einem kleinen Schuhkarton da sitzen, in einem kleinen Betonkäfig. Und dann ähm,
1: erwähnt die Mutter ja auch den Sohn, dass er nicht so starren soll. Ja. Was so halb Edward gegenüber gut gemeint ist, so von ja. wegen, also soll sich ja wohl tun, aber dadurch, ja. dass sie Edward halt ignoriert und sich halt so an den ja. Sohn wenden, ja. ne? objektiviert sie ihn ja auch wieder. Ja. Und der Sohn sagt dann komplett zurecht, Recht, naja, mir wäre es scheißegal, wenn mich jemand anstarrt. So wegen ja, so sollte es halt eigentlich sein, ja. Versteht das auch nicht ganz und das ist schon so dieses Schein über Sein und ja. macht das mal nicht, das ist unhöflich. Nicht, macht das mal nicht, also sie sagt ja schon so, ja. wie würdest du dich dann fühlen? Ja, wenn der Sohn ja. sagt, mir ist es egal, den weiteren Schritt zu gehen, ja, aber vielleicht ist es Edward nicht egal, genau. den macht sie nicht. Das
0: fehlt halt, ja.
1: Das fehlt halt,
0: ja. Ja, das stimmt. Also da gibt es wahnsinnig viele so kleine Szenen. Also insgesamt, es wird sich ja nochmal über Moral etc. Ethik unterhalten in dem ganzen Film. Also das eigentliche Thema ist, glaube ich, recht eindeutig. Was ich halt schön finde, auch wenn das jetzt komisch klingt, dass man trotzdem kein Happy End hat. Dass gezeigt wird, okay, du als Außenseiter, als andersartiger Jugendlicher, was ist ich, irgendwie als halt das Andere, als Weirdo. Du kannst dich quasi in deine eigene Welt trösten, du kannst dich da ausleben, wunderschöne Sachen erschaffen, was ja auch für Burton selbst, der hatte immer wieder drüber gesprochen, auch wichtig immer war und auch dieses Trost finden in der Gewissheit, auch jetzt für das Publikum, es gibt solche Leute und es gibt nicht nur quasi mich, sondern eben auch viele andere und die erschaffen zum Beispiel solche Kunst. Ich meine, Görtner ja. hat das hier erschaffen, er hat das Ding ja auch äh, mitgeschrieben. Der da hat das ja auch ist hier in der
1: Schule immer gemalt, hat man. Genau, ja. genau. Der hat immer diesen Jungen mit
0: den Scheren hinten gemalt. Ja. Genau, also das, das ist da ja alles so drin und trotzdem wird gezeigt, okay, aber du wirst es halt Du wirst aber halt Opfer bringen müssen, zum Beispiel, dass er eben mit Kim nicht zusammen sein kann. Er muss sich dann halt wirklich in seine Welt zurückziehen. Und es wäre ja auch anders nicht gegangen. Also jeder ja. andere Ausgang wäre ja nicht glaubwürdig gewesen. Ja. Und das finde ich echt schön, dass hier nicht ein Happy End draufgezogen wurde. Ja. Und wir können uns jetzt ja auch denken, Kim ist dann ja auch die Oma, die diese Rahmenhandlung erzählt, ihrer Enkelin. Von hm. daher können wir uns auch denken, dass sie dann wohl äh, noch jemand anders gefunden hat. Aber sie trotzdem Edward immer irgendwie in dem Herzen bei sich hat. Also von daher, ich finde das ein tragisches Ende. Ich gebe zu, dass ich eventuell auch vielleicht ein Staubkönchen oder so aus im Auge hatte, als ich den geguckt habe. Ach,
1: wirklich? Da war ich ein bisschen irritiert Ich Augen. muss sagen, ich fand ihn bei diesem Mal sehen kitschiger, als ich in Erinnerung hatte. Oder hm. was heißt kitschiger? Es ist ja eigentlich eine sehr zaghafte Liebesgeschichte ja. und auch eine sehr schöne Liebesgeschichte. Aber irgendwie habe ich mich von dem Film entfernt. Echt? Ich mag ihn ja. immer noch. Ich finde ihn immer noch gut. Aber es ist... Hm. Okay. Weiß ich nicht. Ich finde die, diese Liebesgeschichte nicht mehr so schön, wie ich sie mal fand. Halt auch dadurch, dass sie halt Fly. es ist halt das erste Mädchen, mit dem er Kontakt hat. Was
0: ich, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ähm, er fällt ja, er verfällt ihr ja quasi, als er die Bilder von ihr sieht in ihrer Chile der Uniform auf dem Prom mit ihrem komischen, äh, typischen Stereotypen Freund da. Ja.
1: Ähm,
0: das ist ja auch so ein, man kann sich ja quasi vorstellen, der wird irgendwie wahrscheinlich Quarterback oder was weiß ich, spielen, dass sie ja auch so ein was total Stereotyp ist. Und da hat er ja schon Interesse an ihr und am Anfang. Du hattest es ja schon gemeint, so, man, man lernt sie noch nicht wirklich als nette Figur am Anfang kennen. Sie hat ja auch noch das Fremdschämen, will noch gar nicht. Und erst dann entwickelt sie sich zu einer netten Figur und merkt, okay, die hat doch das Herz an der rechten Stelle. Aber er hat sich trotzdem schon in sie verliebt. Und dann, was mich das erinnert hat, ähm, sind die Bram Stoker'schen ähm, Ideen. Also bei Nosferatu Symphonie des Grauens fängt es schon an, dass eben Graf Orloff mit dem Bild von der ähm, Verlobten oder sogar schon Ehefrau von dem Typen dann genau, halt in... Äh, halt. Der verliebt sich ins Bild. Genau, der verliebt sich ins Bild. Und bei der Verfilmung von Bram Stoker's Dracula ist es ja auch so. Und wer spielt Mia? Winona Rider. Und ich gebe zu, dass ich seit Bram Stoker's Dracula der Verfilmung von Coppola ja auch finde, dass Gary Oldman eine ziemlich heiße Sau ist, weil er am Anfang mit langen schwarzen Haaren rumläuft. So einfach ist man zu beeinflussen. So einfach ist man zu beeinflussen. Und ich gebe auch zu, die Szene über TV-Interview, Johnny Depp mit diesen äh, bisschen längeren schwarzen ja. Haaren, dieses typische Gothic-Ding in, in dem Hemd und sowas. Mega hot. Also, das hat
1: mich schon geprägt. Ich finde das allein schon so cool, wie er da in oh. seiner lustigen Lederfetischkleidung durch ja. dieses Pastelldorf springt. Großartig. Und sich ja auch dieses Hemd und diese Hose vom ja. Leib schneidet, als er da wegrennt. Das ja. ist ja tatsächlich der Moment, wo er sagt: Nee, genau, ich trage nicht eure schönen farbigen ja. Klamotten. Ja. Ich bin hier in meinem Lederkorsett glücklich. Ja, ich bin ich und.
0: Okay, ich muss Abstriche machen, in der normalen Gesellschaft werde ich nicht Fuß fassen, aber dafür habe ich meine gottverdammte
1: Gothic-Menschen. Ich würde das sofort einziehen. Ich finde auch die. Ähm, die ist so schön. Die eine, ähm, den einen Moment sehr stark, wo sie, wo er halt Kim mhm. gesteht, dass er das wusste, dass es das falsche Haus ist. Ja. Dass er wusste, dass sie ja, ihn gerade oh. in das Haus von dem, ihrem Freund da einbrechen. Und da lässt. warst
0: du nicht komplett ergriffen? Ich war in dem Moment so. Weil, als ich, sie dann gesagt hat, mir dachte ich mir so, hey
1: blöde Kuh an den halt doch. Jetzt fordere ja. ihn nicht noch auf, irgendwas ja. zu tun. Der ist eh überfordert von der Welt. Klar. Ja, sie
0: ist, sie ist als Figur tatsächlich ein bisschen flach. Sie ist eigentlich so eine Art objektiviertes, potenzielles Love Interest. Also sie hat. Aber die ist, alte also Kim ist cool. Das schon. Die alte Kim ist auf jeden Fall cool. Also sie hat, sie hat sich wirklich erst entwickeln müssen. Aber ja, es, es gab wirklich so ein paar Szenen, weil ich kenne den Film halt auch recht gut. Ich habe den als aber lange nicht mehr gesehen, eben weil ich ihn so traurig finde und der mich an viele Fehlentscheidungen meines Lebens auch erinnert. Also der Film ist tatsächlich. An eine Pastellphase. Nein, nicht an eine Pastellphase, sondern dass. Ja, doch. Ja, in gewisser Weise auch, dass ich mir teilweise auch gedacht, okay, dann sei halt ein bisschen normaler. Dann wird halt, finde ich, auch leichter. Ein Scheißdreck wird's. Im Nachhinein ist es ja doch nicht leichter. Und wenn man sich selbst verrät, dann hat man sich einen Teil seiner eigenen Gothic-Menschen kaputt gemacht. Ja. Das ist schon bitter. Und es schneit. Und es schneit. Ich finde das bis heute super schön. Ich finde auch den Soundtrack... Der ist gut. Möchte ich anmerken, Danny Elfman ist einfach mal mega gut. Der ist gut. Und hier ist er einfach... Er ist an vielen Stellen... Also man hat viel von diesem leicht Choralen, was dann da so reingeht, drin. Aber ich finde trotzdem, es wirkt gut, wenn die Rahmenhandlung, diese Rahmenerzählung, dass auch diesen märchenhaften kriegt, nicht da wäre, wäre es, glaube ich, too much. So ähnlich wie Karel Gott bei äh, Aschenputtel. Nee. Aber hier dadurch, dass es sowieso auf so eine satirische, bewusst märchenhafte Ebene gezogen wird ist ja schon in Erzählung davon ja. und diesen so. ganzen Referenz in
1: einer davon. Und deswegen da finde ich es dann vollkommen Ich finde Auch das Opening ist. super. Ich finde das super, wie ja. diese Schminkvertreterin von Haus zu Haus geht und immer abgewiesen wird und leicht verzweifelt wird. Und ich finde das toll, dass sie dann halt keine oberflächliche böse Person ist, ja. sondern diese wirklich liebevolle, hm. gutmeinte Mutter, die dann hm. auch immer versucht, Edwards. Äh, ja. Narben ja. zu überschminken und ja. ihm tatsächlich zu helfen. Ja. Genau, die,
0: dieses ganze Schminkding. Also auch Make-up ist natürlich, äh, sieht man auch im Film, Büchern immer kritisch drin. Es ist ein bisschen dieses Fassadenanstrichding. Aber für sie ist halt auch eine Möglichkeit zu helfen. Sie möchte damit außen wirklich eine... Genau, und sie redet dann nach, auch noch in die mit M der M Chefin ja. ihrer
1: Schminkvertreter dafür ja. sie da wirklich also. dahinter
0: ist. Sie glaubt daran, damit was Gutes tun zu können. Ja. Und da auch das finde ich in Ordnung. Und sie ist die einzige Frau, die man sieht, die arbeitet. Und sie ist auch die netteste weibliche Person.
1: Ja.
0: Sie, sie hat zwar nicht vielleicht die richtigen Wege und vielleicht ihre Mittel sind vielleicht mal fragwürdig, weil auch sie ist halt in dem begrenzt, was sie überhaupt machen kann. Aber sie ist auf jeden Fall eine nette Person, eine gutherzige und die dann am Ende ja auch erkennt von wegen, okay, ich habe nicht daran gedacht, wenn ich ihn hier runterbringe, was ihm auch passieren kann. Ja. Und von daher, ich finde, sie ist eigentlich die netteste weibliche und auch tief greifendste, gezeichnetste, weibliche Figur da drin.
1: Genau. Und irgendwo ist es ja auch gut, dass sie ihn quasi in die gleichen Sachen reinzwingt, in die sie ja. jemand mit Händen zwingen würde. Also, das ist ja, ja. tatsächlich schon so ja. einfach ja. eine Gleichbehandlung. Ja, das ist vielleicht manchmal Fall. nicht ganz angebracht, aber sie hilft ihm da ja auch. Ja. Also, sie gibt ihm dann den Salat, aber trotzdem behandelt sie ihn genauso, wie sie ja. jeden anderen Gast behandeln ja. würde. Und
0: das finde ich irgendwie ja. ganz nett. Ja, deswegen finde ich auch, also, sie ist echt ähm, eine gute Figur. Und Edward Scissorhands ist sowieso absolut ikonisch geworden. Und das ist auch ein absoluter Kultfilm. Also das ist einfach ein schöner Film. Das ist ein schöner Film und auch den finde ich im Verhältnis eben zu 1990 bis jetzt super gealtert. Ich finde auch der kommt immer noch super mit heutigen Standards ran. Auch die Special Effects, gerade in der Gothic Mansion oben, sind ja dann auch viel mit Tricktechnik, also auch mit ähm, Real Action und sowas gemacht. Und deswegen die Altern halt auch charmant und dadurch, dass sie per se schon in diesem Expressionismus und in so einem leicht anthropomorphisierten Steampunk-Ding drin sind, ja. ähm, sind die sowieso aus so einem zeitbezogenen Milieu rausgenommen, was auch eine gute Entscheidung war, denke ich mal. Von daher, der funktioniert auch heute immer noch unglaublich gut. Die Moral der Geschichte ist auch immer noch top aktuell und ich finde, es ist ein wichtiger Film für eben alle Weirdos, Freaks und Geeks da draußen. Weil er doch auch, auch wenn er tragisch endet, auf der einen Ebene der Liebesgeschichte, auf der anderen Ebene auch zeigt, wir können uns eine eigene Welt erschaffen und verdammt erfolgreich damit sein. Tim Burton ist verdammt reich. Das Ja, das ist ein reicher Sack. Ja, ein und reicher der Sack. kann,
1: wie hieß das so schön gesagt, äh, Tim Burton macht immer Filme, die nur Tim Burton gut findet. Und vielleicht ja. zufällig noch ein paar andere Leute, aber ich glaube, bei jedem Tim Burton Film ist die Person, die diese Geschichte selbst am coolsten findet, immer Tim Burton. Das ist ein, ja. eine Art des... Ähm, wie ist das, wenn man verrückt und reich ist? Heißt Exzentrisch. Da? Genau. Das ist eine ja. Art des Exzentrikertums, ja. die äh, man nur als Weirdo erreichen kann. Ja, richtig. Und allein der
0: Trost, wenn man sich das jetzt eben ansieht, zu sehen, okay, mir gefällt das, ich kann mich da irgendwie reinvollziehen, äh, Rein, reinvollziehen?
1: Reinversetzen. Reinversetzen.
0: <lacht> Aua. Reinversetzen und dann eben dieser Trost zu wissen, okay, das hat eben auch ein andere Weirdo gemacht. Ja. Es gibt uns da draußen und manche von uns können echt verdammt schöne Sachen machen. Ach, schön. Krieg ich fast schon wieder, da fliegt mir was ins Auge. Ich glaube, es war Kunstschnee. Cheers. Cheers. sehr schwierig. Schaffen
1: wir es. <lacht> <lacht> das nicht. So, wir nehmen mal einen Schluck Alkohol, es hilft immer. weil hm. allem wenn man doof rumkichert.